0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo proyecto, este nuevo podcast, el podcast de Primero Trader, es el primer capítulo, los que están atentos en redes sociales ya se dieron cuenta que abrimos la puerta al Top Secret Project les empezamos a contar un poquito más de qué se trata, ya les enseñamos el logo, lo vamos a poner aquí, ya les contamos que es una multiplataforma con diferentes herramientas diseñada para todas esas personas que quieren aprender de trading, que ya están haciendo trading pero están buscando la consistencia o aquel profesional que anda por ahí que quiere incrementar su capital, quiere incrementar la forma, sus ganancias para eso la diseñamos, para eso está diseñada, es una plataforma hecha por traders, para traders, y conforme pasen los días, pasen la semana, les vamos a ir a, compartiendo más detalles de lo que hemos creado, estoy súper súper emocionado, vienen cosas muy muy importantes, y pues ya era tiempo, ya era tiempo que empezamos a hablar de esto, y lo vamos a complementar con este nuevo podcast, este podcast donde yo me comprometo semanalmente a Grabarles lo que le, lo, prácticamente lo que pasó durante la semana en los mercados, qué sucedió, cuáles son las noticias, cuáles son los catalizadores, qué está eh, para dónde hay un, un, una idea de qué es lo que puede pasar la siguiente semana. Van a poder entrar a esta lucha bipolar que yo tengo en mi en mi cabeza <ríe> entre un oso y un toro. Eh, los últimos meses he estado todo un to, todo un oso. Eh, pero mi tendencia natural es, es, es ser un toro los que no entiendan los conceptos los toros van para arriba y los osos van para abajo, o sea los osos quieren que caiga el precio, los toros quere, quieren que, que suba el precio eh, el gran trader el trader profesional, el trader que se puede llamar profesional no se identifica con ninguno de los dos solamente aprovecha lo que está pasando en la situación, si estamos tendencia a subir eh, eh, que sube eh nos vamos para arriba. Si estamos en tendencia bajista, nos vamos para abajo y como se dan cuenta, hay veces que se me traba el español a la misma forma que se me traba el inglés, así que eh, espero que, que eso no les moleste y si les molesta, pues eh, los invitamos a, a, que, pues, a que no vean el podcast, ¿verdad? Porque vamos nos vamos a meter en temas complicados nos vamos a, les voy a compartir mi, mis opiniones, les voy, a, les voy a compartir lo que yo pienso eso no quiere decir que todos estemos de acuerdo. Es solamente mi teoría. Y así como hoy pienso eso, mañana lo puedo cambiar. Ese es mi derecho. <risa> Ese es lo, lo que me ha hecho un trader eh, constante, profesional. Y con constancia en las ganancias de que puedo cambiar de decisión o de opinión. En, en cuestión de segundos. Eh, así que vamos a, a tener esa, esa plática, esa lucha. Espero que les guste. Espero que les sirva de algo este podcast. Eh, y... Están abiertos, está abierto esto para que me manden ideas, me manden preguntas, porque podemos integrar al podcast, eh, vamos, como re repetí, vamos a hacer análisis técnico, por primera vez me voy a, les voy a compartir análisis técnico, así si quieren, tienen una empresa o una gráfica que les gustaría que analizáramos, lo, lo podemos hacer eh, siempre y cuando y ponemos el disclaimer, esto no es asesoría financiera, yo no le estoy diciendo que compren o venden, eh, yo no les voy a dar de eh, señales ni nada por el estilo, solamente es lo que yo, si estuviera en esa situación, lo que yo haría, cómo yo reaccionaría. Así, si le quieren hacer igual que yo, pues ya es su responsabilidad y ustedes, o si quieren pensar y, o tener los mismos conceptos que yo, es su responsabilidad, eh, el disclaimer es muy importante. Así que, ¿qué es lo que ha estado pasando estos, estos dos ya tercer mes del año? Eh, veníamos de una, de una tendencia alcista, todo se iba a la luna, todo explotaba, todo subía, todo era perfecto, todos los traders ganaban millones y millones de dólares y desgraciadamente empieza enero y se nos viene todo para abajo. Se nos viene todo para abajo y mucha gente empieza a sufrir lo que es una tendencia bajista, un bear market, una tendencia que no habíamos visto. A esta magnitud, habíamos visto, miren, habíamos visto caídas rápidas, habíamos visto lo del 2020 que se cayó rapidísimo, habíamos visto lo del 2018 que se cayó en un mes y en el otro mes se recuperó, habíamos visto lo del 2016, 2014, también caídas rápidas, eh, veloces y, y subidas rápidas y veloces, sin ningún problema, mucha gente que, que sostuvo o, o compró el, el dip, buy the dip. Eh, so, le salía porque en un mes ya estaban de regreso arriba, habían ganado mucho dinero eran los traders perfectos los traders profesionales, los, los traders inteligentes, porque todo eso funcionaba y todo eso funciona en una tendencia alcista, en un, en un bull market, en una tendencia de bull market, de los toros que usualmente dura entre 10 12, esta está durando alrededor de 15, 14 años eh, bull market yo siento que ya se acabó, esa es mi teoría hoy, yo siento que ya estamos en un bear market, ya, ya vamos a tener una tendencia bajista, donde es desafiante ganar dinero en el mercado, desafiante y es donde en verdad los que de verdad saben hacer trading, los que de verdad se, saben, se deben de llamar traders, son los que van a sobrevivir. Y eso lo veremos en los próximos años. No lo digo yo, lo dice la historia, lo dice el mercado. Ay, me sentí ahí todo un... Bueno. Eh, entonces, eh, ¿cuáles son las razones por qué estamos entrando a esta posible bear market? Ahorita estamos en corrección. Técnicamente estamos en una corrección que usualmente sucede, sucede cada dos años una corrección, año y medio... Eh, caídas de 10 12% eh, de, en este caso Nasdaq ya llegó a tocar el 20% de caída lo hizo la semana pasada si no estoy mal y, eh, pero son correcciones que se recupera rápido y usualmente al final del año terminamos más alto que lo, que lo previo desgraciadamente estamos viviendo una época muy desafiante donde las últimas caídas no tenían esto encima no tenían esta situación eh, la caída de, de, de COVID se recuperó por la inyección impresionante de capital que se, que se agregó. Eh, la caída del 2018 se recuperó tan rápido porque el Fed le dio frío, porque es lo que es, le dio frío. Y dijo, no, 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 no espérense, no, 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 voy a subir los intereses, disculpen, disculpen mercado, ustedes son los dioses, esto va a seguir subiendo, <risa> disculpen mi torpeza. Es lo que pasó en el 2018 prácticamente. Eh, lo del 2016, 2014, eh, si no mal recuerdo, 2014 es cuando Rusia invade, eh, eh, invade Ucrania. Y le, y le quita una sección de Ucrania. Y eh, ahorita platicamos sobre eso, que, que vamos a entrar más a detalle. La del 2016, no recuerdo exactamente cuál fue la razón, pero una en el 2016, ahorita vemos la gráfica. Y obviamente la del 2008, pues el que no sabe lo que pasó en el 2008 o, o en el 2000, eh, pues hay que leer un poquito más, ¿no? Hay que leer un, un poquito más. 2008 fue el problema del hipo, hipotecario. Iba a decir hipocretario porque fue hipócrita. Bueno, hablaremos más durante el transcurso de estos podcasts de lo que pasó ahí. Y, y lo del 2000 pues fue la caída de las empresas de tecnología donde se inflaron. o oh, se inflaron de la misma forma que, que se infló el año pasado, creo. Raro. Eh, <risa> sí, empresas que no valían nada, empresas que, que de repente subieron a 400 dólares y, y te vendían la idea de que ya era un era una ya era un culto más que, que una empresa de, de veras, empresas que, que te vendían este popcorn con tus eh, monedas virtuales y... Ah, no, no, eso pasó apenas, eso eh, me equivoqué eso, en el 2000 creo que fue algo similar <risa> mucho sarcasmo va a haber en este podcast, así que espero que no les, no les moleste y se si les molesta pues, ni modo es lo que es, así que eh, eso, eso es lo que lo que está, ha estado pasando, ahora ¿cuáles son los problemas que ha hecho que esto se, se detenga, esta corrida de toros se detenga? Primero y la primera cuestión que empezó a su suceder es de que el FED, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, se dio cuenta que había cometido un error el año pasado cuando no empezó a detener la inflación. Estamos viviendo en Estados Unidos una de las inflaciones más fuertes de los últimos 40 años. Estamos viendo una inflación entre 7 y 8% yo le calculo en realidad lo que yo he estado viendo en una persona que vive aquí en Estados Unidos, en, en Estados Unidos eh, una inflación entre el 12 y el 13%, es lo que yo, yo calculo. Pero bueno, las noticias nos dicen 7 o 8%, creámosle. Eh, entonces, una inflación muy, muy alta, es muy alta... Y, por consecuencia, el Fed tiene que empezar a reaccionar porque si no se le puede salir de las manos. El año pasado él decía que era transitoria. Eh... <risa> y no, no ha sido transitoria. Entonces, eh, a principios de, de año, desde enero, de, de, sí, de enero prácticamente ya se confirmó que iba a empezar a incrementar los intereses. Eso al mercado no le gusta, porque el, al mercado le gusta el dinero fácil, el dinero barato, el dinero que no cueste. Pero cuando ya te empieza a costar un, una, un préstamo, o, o sí, prácticamente un préstamo, ya empieza a costar más de lo que tú le puedes generar de retorno, obviamente ya no es viable, obviamente ya no es una opción, y eh, empieza a reducir la liquidez en el mercado. Eh, empieza la caída en, en enero y eh, pues veníamos esa pelea donde está, hay inflación, eh, los intereses están baratos, pero la economía está muy fuerte. La economía ahorita de Estados Unidos está muy fuerte. Ahorita les explico por qué. No es nada más porque está fuerte. Hay una razón por qué está muy fuerte. O porque eh, los números dicen que está muy fuerte. Eh, todo, todo número, todo, todo reporte se puede malinterpretar o se puede manipular o se puede eh, acomodar a lo que tú estés buscando. Y ahorita no, nos metemos un poquito más en detalle y conforme vayan pasando los podcasts hablaremos y nos enfocaremos mucho en esta situación. Porque en realidad es, es el cimiento por qué empieza una, una tendencia bajista. El problema es la inflación, el FED, cómo va a reaccionar y la economía de Estados Unidos. Esa es una parte. Otra parte que ha sido, desgraciadamente, ha, ha sucedido es lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Eh, es algo muy, muy triste lo que está pasando. Eh, yo, yo, yo me imagino que para el 2022 está repitiendo lo que pasó en 1920, 1930, 1930. 35, si vas y estudias toda esa época y, y te metes ahora a lo que está pasando ahora, eh, está, el, el ser humano sinceramente hay momentos donde demuestra lo animal que es, es lo que es, lo, lo, demuestra el, eh, que no hemos evolucionado, demuestra lo eh, esas decisiones ilógicas que que, que nos que cuesta tanto al ser humano usar la lógica y, y, y prácticamente Putin y voy a voy a enfocarme en Putin porque yo lo que lo que entiendo desde muy lejos porque no estoy en ese país no no he vivido ese país pero lo que yo entiendo es una decisión de Putin, no es una decisión de los rusos. Y creo que hay que dividir ahí algo, es muy muy importante porque desgraciadamente el ser humano es muy, muy rápido, muy rápido en discriminar y en, y en, y en apuntar dedos y en, en juzgar cuando no se entiende. Entonces ahora eh, últimamente ya estamos juzgando a los rusos y no juzgando al gobierno y, go y juzgando al ejército que son los que están haciendo lo que están haciendo en Ucrania. Eh, hay una gran diferencia, hay una gran diferencia ahí, y no me, está, no me está gustando cómo se está reaccionando contra gente que a lo mejor no apoya esa guerra, no se le está dando ni la oportunidad de decir, yo lo apoyo no lo apoyo, yo estoy de acuerdo no estoy de acuerdo, automáticamente por ser rusos se les está marginando y se les está eh, cortando cualquier opción que ellos puedan tener. Entonces... Es importante, es importante como seres humanos aprender a, a diferenciar. Eh, y lo hemos visto con esa cultura de cancelamiento, cultura de, de que no me gusta lo que dices, así que te vas a acabar y te voy a te voy a, este, a destruir en redes sociales y, y por mí no vas a volver a trabajar. y Ya, hablaremos más de eso en otro en otro podcast, pero es muy tonto, muy tonto todo eso. Entonces, eh, aclaremos, el, el Putin y el ejército de Rusia decidieron atacar a Ucrania porque para ellos Ucrania es parte de Rusia, es parte de, de, de la vieja Unión Soviética. Y yo lo que tengo entendido es que Putin, una de sus grandes metas antes de, antes de irse, es eh, restablecer la Unión Soviética. Eso por afuerita lo que se puede entender. Ya si te metes a más detalles, era de que Neiro, eh, Neiro es esta asociación que se ha hecho entre, entre prácticamente Europa y Estados Unidos, que son los, las secciones más grandes y las más fuertes, eh, mil, eh, hablando de, de ejércitos, eh, han decidido de alguna forma rodear la frontera de Rusia. Neiro supuestamente su lema es por protección. Vamos a proteger eh, lo, que, lo, que hemos, lo que tenemos. Al ponerse en la, en la frontera de Rusia, obviamente Rusia se siente un poquito atacado. Hay una historia que supuestamente en los finales de, del 2000 eh, Putin habló y, y quiso entrar a Neiro, quiso ser parte de Neiro. Es lo que él cuenta en una entrevista. Y Nero no lo dejó, Nero no le dijo que no era una opción. Eh, en ese momento él se sintió fuera. en, en ese momento sintió que el, que, que el mundo no era amigo de Rusia, de, de Mother Russia, y decidió, yo, yo siento que desde ese punto empezó a planear su, su estrategia, empezó a planear su, su siguiente movimiento. Entonces, eh, al no, al no al volverlo parte, y poner, empezarle a poner bases militares cerca de su frontera, eh, él se empieza a sentir amenazado. La siguiente, el siguiente país que estaban tratando de, de agregar era Ucrania, ya había pláticas, había eh, formas de cómo podría integrarse Ucrania, lo, lo único que estaba deteniendo es que querían ver cómo Rusia reaccionaba a esta decisión, y pues ya vimos cómo reaccionó Rusia. No quiero decir que esté bien o está mal, es solamente lo que es. Rusia se sintió atacado y eh, fue el pretexto perfecto para seguir el plan de Putin para reestablecer la Unión Soviética. Eh, esa, es, esa es una de las, de las situaciones. Son muchos layers, son muchas eh, capas. Que, que uno tiene que analizar para poder entender lo que está pasando, no nada más es los rusos son malos y, y, y los y negros bueno y salvemos a Ucrania, porque Ucrania también tiene una historia complicada, no quiero decir que esté bien que los hayan atacado, entiéndanme, no quiero decir eso, solamente que hay muchísimas cosas, la, la vida no es blanco y negro, hay mucha sección gris ahí que, que uno tiene que analizar. Entonces, eh... Al parecer, otra de las situaciones que pasa entre entre Ucrania y Rusia es de que hay una pipa, hay una pipa de gas que pasa por Ucrania hacia Europa para suplir gas natural. Que fue un gran error de, de, de Europa, pero ahorita les cuento por qué. <ríe> esa pipa eh, suple a, a Europa y al parecer Rusia le tiene que pagar a Ucrania un fee anual porque esa pipa pase por ahí. Al parecer, si no estoy mal o lo, lo que he escuchado, es alrededor de un billón de dólares. Son mil millones de dólares, es lo que le paga al año Rusia a Ucrania por esa pipa. Eh, aparte de eso, eh, Rusia y, bueno, Ucrania tiene acceso al Mar Muerto. Y ahorita eh, nos regresamos, les hablé de la caída del 2014. En el 2014. Rusia invade a Ucrania para quitarle un pedacito que se llama Crimea, que estaba ahí en el Mar Muerto. Es un pedacito en una península donde a Rusia le daba acceso al Mar Muerto y es donde tiene la flota más grande de sus submarinos nucleares, Rusia. En esa zona, al parecer, tiene su, su una, un, una un sección de sus submarinos nucleares y le da acceso al mar. Entonces... Eh, estratégicamente era una sección muy importante se la quita, invade eh, Crimea, se la quita a Ucrania en el 2014 se cae el mercado, empiezan las sanciones empieza el problema eh, y, y, y fue la forma de cómo Rusia tentó el agua, Putin tentó el agua, para ver cómo iba a reaccionar el, el West los eh, eh, la fuerza los aliados que se le llama desde la Segunda Guerra Mundial entonces, eh, reaccionaron de una forma con sanciones eh, económicas, pero no lo suficiente para debilitar su deseo de, de, de Putin de quitar esa sección. Estratégicamente, si no mal recuerdo esa, esa época, eh, el West, Neiro sí reaccionó fuerte, pero pero técnicamente se la dieron porque entendían la razón por qué eh, obtuvo esa zona Rusia. Y fue como, ok, te damos este pedacito, pero ya, bájale, no te metas para acá, tranquilo, y, y todos seguimos siendo amigos. Hemos, hemos creado en los últimos años un mundo globalizado, un mundo globalizado donde las economías se han entrelazado, sobre todo lo que es Ru eh, Rusia y Europa, se ha conectado esa economía impresionante. Eh, prácticamente Rusia es el, el exportador número uno de petróleo y de gas natural a Europa. Europa decidió con este nuevo movimiento de, de salvemos al planeta, que es un movimiento importante, pero pero eh, cometió grandes, grandes errores a Europa en hacer ese cambio tan rápido, hacer ese cambio sin un plan B y hacer ese cambio sin seguridad, sin un sin una aseguranza detrás. Prácticamente cerraron todas sus bases nucleares, si no estoy mal, eh, cerraron todo acceso de, 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 de petróleo eh, eh, o, o lo minimizaron a un punto donde dependen totalmente del gas natural de Rusia y dependen totalmente del petróleo de Rusia. Imagínate irte a, a dormir siendo tú un alemán, siendo tú un, <ríe> un inglés. Eh, creo, que, creo que Francia sí se protegió más porque ellos sí a, aceptaron la, la energía nuclear. Eh, si no estoy mal, Francia sí tiene varias bases nucleares que les provee eh, energía. Eh, pero Prácticamente estos hombres dijeron, hey, nos conectamos a tu pipa y, y tú nos provees y, y todos felices. Eh, sabiendo que, que Rusia, eh, sobre todo Putin, siendo un dictador, porque es lo que es, es un dictador, eh, eh, tenía el control, tiene el control, y ahorita los está poniendo un jaque. Eh, les jugó un juego de ajedrez a los alemanes, a los ingleses, a los italianos, eh, a los franceses de un poquito porque ellos se protegieron un poco más eh, todo todo lo que es Holanda, si no estoy mal, Bélgica, todo, toda esa zona de Europa y les jugó un juego de ajedrez muy muy impresionante donde dependen de Rusia dependen de esa pipa, dependen del petróleo aparte de eso Rusia es un gran exportador de eh, materias primas, es un exportador importante en el mundo en materias primas, no el más grande, no el más fuerte, pero es un exportador de materias primas, al igual que Ucrania, Ucrania de hecho le, le llaman el, el breadbasket de, de Europa, porque muchas de las materias primas también salen de Ucrania, eh, entonces... La, la, la economía entre Europa, Rusia, Ucrania está súper, súper conectada y les afecta muchísimo. De hecho, el gas natural en Europa ahorita se ha disparado arriba de siete mil por ciento. por ciento. Estaban haciendo el cálculo que si el petróleo hubiera seguido al gas natural en la, en la misma correlación que, que del incremento de precio, un barril de petróleo estuviera valiendo alrededor de 700 dólares. ¿Ustedes saben lo que causaría que un barril de petróleo valdría 700 dólares? Ahorita Europa no sabe cómo solucionar el problema del gas natural. Estados Unidos le puede proveer gas natural, no a la misma magnitud que se lo provee Rusia, pero el problema es que no tienen ni los embarcaderos para desembarcar el gas natural, porque el, va, el, el gas lo mandan líquido. Lo mandan líquido. Y no lo pueden sacar, no, pueden, no hay, no hay formas, no hay soluciones. Creo que les toma alrededor de un año, año y medio, en construir esos desembarques o construir esa forma de, de, de llevar el, el gas desde Estados Unidos a Europa. Los tienen jaque. Sinceramente, los tiene los tienen jaque. Eh, los, esa es una parte, eso es una parte. La otra parte. Eh, y vamos a estar brincando aquí de, en, en el podcast Como saben, me gusta hablar de diferentes temas Así que, que bienvenidos Estoy muy contento de este primero Trader Podcast y, y vamos a ir evolucionando Así que si no les gusta este primer, pues les va a gustar el segundo Y si no, pues, ni modo <risa> Entonces, eh, eh, los, tiene, los tiene en jaque este tipo Y esa es, esa es la primera parte La segunda parte ¿Y por qué en realidad, sinceramente, ya llegué a esta conclusión? Eh, y, y es doloroso, es fuerte, es muy muy fuerte eh, entender esto. Eh, Ucrania no tiene salida. Ucrania no tiene salida, es heroico lo que están haciendo. Me, vuest, me, me, me he vuelto fan del presidente. De, de, yo, yo, sinceramente, no tengo ningún ídolo en este mundo... Nunca ha sido mi estilo, pero, pero el presidente de Ucrania está llegando ahí, la gente de Ucrania está llegando ahí, están defendiendo su país y, y los admiro y los respeto y, y es doloroso lo que le está pasando, sea lo que sea, hayan o cometido los errores que hayan cometido, sea un país, todo país en el mundo tiene problemas, no vamos a juzgar a Ucrania por cuestiones que han pasado ahí donde en nuestros propios países pasan cosas a, a lo mejor hasta peores. Eh, me, 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 me da risa esta gente que empieza a juzgar eh, cuando nuestros países han pasado cosas peores, señores. ¿Qué, qué, ¿De qué estamos hablando? Eh, entonces, eh, no juzguemos, sino admiremos lo que están haciendo. Admi están protegiendo, cuidando, eh, luchando por su país. Y repito, el, el, el presidente de, de Ucrania me encantaría que la mayoría de los políticos tuvieran esas pelotas. Para, para hacer lo que está haciendo este tipo haberse quedado haber, estar luchando a lo mejor no en, en el frente con los soldados pero técnicamente eh, la mayoría del armamento todo lo que se ha generado alrededor de Ucrania y el apoyo del mundo lo ha hecho este tipo con sus palabras y sus conferencias y, y con sus pelotas de haberse quedado hubiera sido totalmente diferente si el tipo hubiera salido huyendo eh, yo lo que tengo entendido es que mandó a su familia a, a otro país y él se quedó, y sabe a qué se quedó, o sea, ya han mandado varios eh, equipos militares Rusia para matarlo, ya eh, han mandado varios eh, uh, kill squads, que le llaman eh, grupos de, de muerte eh, para, para asesinarlo y no, han no lo han logrado, entonces... Eh, es eh, mis respetos para ese, para ese hombre entonces, eh, pero desgraciadamente desgraciadamente eh, Ucrania está en grandes problemas y no creo que salga, se los, les digo porque nunca, nunca en la historia nunca y esperemos que no pase, nunca en la historia ha habido una guerra o ha habido intercambio de, de, de balas intercambio de misiles, intercambio de golpes entre dos potencias nucleares Rusia tiene uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo con, eh, junto a Estados Unidos. Y algo que yo he aprendido en este mundo, en, eh, en el mundo que yo crecí, en el mundo donde, donde... <ríe> no puedo decir que las calles porque no, pero pues sí, hemos vivido cosas y nunca quieres pelear, nunca quieres tener un, una pelea contra alguien que no tiene nada que perder nunca, si tú tienes algo que perder y esa persona no tiene nada nada que perder no quieres esa pelea y Putin ya tiene 70 años Putin está tratando de dejar su legacy, de, tratando de dejar su marca en la historia del mundo y desgraciadamente el, volvemos a lo mismo, el ser humano es tan 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 tonto eh, busco las palabras pero no existen donde no importa lo que hayas hecho si que marcas la historia eres recordado es lo que es eres recordado y hay veces que pasan tantos años que eres venerado cuando lo fuiste es un asesino masivo eh, les podría dar ejemplos pero vayan y, y lean, lean lean libros de historia no los que te enseñan en la escuela vayan y busquen libros importantes de historia y se van a dar cuenta y se van, a, se van a dar cuenta de cómo lo que uno piensa lo que un, lo que te venden eh, eh, la sociedad eh, te das cuenta cómo no son la mayoría son asesinos masivos la mayoría son gente maldita que hizo cosas atroces en este mundo y que se quedaron en la historia y pasan suficiente años como lo he dicho para que llegue un punto donde los veneras entonces muchas de estas personas que tienen ese hambre de poder saben que pueden llegar a ser algo donde van a ser recordados dentro de cientos de años a veces miles de años entonces eh, Rusia tiene un arsenal eh, nuclear muy fuerte donde Sinairo eh, ahorita una de las grandes peleas y una de las grandes eh, deseos que ha pedido el presidente de Ucrania, Zelensky es el no fly zone, o sea que no pasen aviones arriba de Ucrania que cierren el, el espacio aéreo de Ucrania porque lo que está pasando es que están pasando los aviones rusos y los bombardean y los bombardean y los bombardean y los bombardean donde ya no pueden hacer nada los ucranianos no tienen poder militar a, aéreo para poder eh, competir contra eso, entonces están pidiendo un no fly zone, pero al momento que hagan un no fly zone, Nero tiene que entrar a Ucrania para eh, ejecutar ese no-fly zone. Entonces, Estados Unidos, Inglaterra, es, Francia, España, eh, eh, Alemania, tendrían que tirar uno de esos aviones para ejecutar el no-fly zone y proteger el espacio aéreo. Automáticamente, automáticamente, en el momento que Neiro tire un, un avión de esos, empezamos la Tercera Guerra Mundial. Prácticamente es lo que es, no hay otra Putin va, va a reaccionar eh, de una forma agresiva y eh, lo más seguro, obviamente sus acciones es lo que están dando, es de que eh, no pararía en solamente una guerra normal, sino se volvería una guerra nuclear y es algo que nadie en este mundo lo quiere ver. Nadie lo quiere ver, nadie lo quiere vivir, yo no lo quiero vivir. Eh, estoy seguro que ustedes no quieren experimentar eso, entonces desgraciadamente Ucrania está en un punto muy muy delicado, muy fuerte, donde no, no, no se le ve salida, Putin sabe que tiene las de ganar, porque Neyron no se va a meter en esos problemas, eh, al menos... Al menos que sí, ya esté muy, muy loco la situación. Pero no, no veo, no veo cómo, cómo van a van a hacer algo. Al menos que Rusia ataque a un... Porque están metiendo el armamento por Polonia. Entonces, si Rusia va y empieza a atacar el armamento que están metiendo y le llega a pegar a un convoy de americano a, a, un, a Polonia, se mete un misil a Polonia, cuestiones así, ahí automáticamente por regla... Tienen que reaccionar todos los países que pertenecen a NEIRO porque un, un país de ellos acaba de ser atacado. No tienen opción. Ahí ya no hay opción. Entonces, ese es, ese es siento que ahorita es uno de los conductores importantes en la cuestión de headlines en el mercado. O sea, cada vez que sale una noticia negativa, se cae el mercado. Cada vez que sale, se cae, se cae, se cae. Entonces, eh, estamos viviendo el problema económico con el FED, eh, la inflación y lo que está pasando con Ucrania y Rusia muchos dicen, pero están en Europa no tiene nada que ver con Estados Unidos repito, estamos en un mundo globalizado, el problema de, de Rusia y Ucrania le afecta a Europa el problema de Europa le afecta a Estados Unidos y hay un tercer eh, problema ahí, que se llama China, China son los son los calladitos viendo desde la esquina, a ver qué pasa, qué sucede cómo reacciona negro. ¿Qué, ¿Cuáles son las decisiones? Rusia puede tomar Ucrania sin ningún problema eh, excesivo a Rusia, aparte de lo económico, porque prácticamente se destruyó, se acaban de destruir económicamente los rusos, en, le han destruido totalmente toda conexión eh, económica al, al Western World, a, a toda Europa, a Estados Unidos, y su, su stock market de ellos está, ha estado cerrada, cerrada, no existe ya, Prácticamente no existe, ya la sacaron de todos los ETFs, ya no existen las compañías rusas en el mundo. Eh, so financieramente los acaban de destruir. Pero esa, ese, esos calladitos, eh, China, está nada más observando. Porque China también quiere un país soberano, un país libre, que se llama Taiwán. Eh, los chinos dicen que es, su, es parte de ellos. Y están viendo cómo va a suceder esto para ellos poder ejecutar la situación que tienen eh, con Taiwán. Que es así. Es, es otro nivel ahí, es otro nivel total. Taiwán es uno de los proveedores de, de microchips más grandes en el mundo. Eh, Taiwán sí, eh, de alguna forma a Estados Unidos, no le conviene nada, nada que, que China eh, tome Taiwán. Y aparte de eso, las... Las economías entre China y, y, y Estados Unidos están súper conectadas. Cualquier conflicto entre esas dos potencias mundiales, económicamente estamos hablando también de una guerra nuclear económica, donde vendrían problemas muy, muy grandes económicos. hay mu a, a lo que quiero decir aquí... Yo por tendencia soy un toro, me, me gusta que los precios suban, me gusta que el incremento, que todo vaya para arriba, y los que me han seguido en redes sociales saben que la mayoría de las veces compro long, compro en positivo, compro hacia arriba, que, que suba el precio. Estos dos meses me he vuelto todo un oso, ¿por qué? Porque el, todo es negativo, todo es negativo, la tendencia es negativa, eh, los, los catalizadores son negativos, eh, no es lo mismo una corrección Natural del mercado a una corrección por problemas geopolíticos y problemas económicos, como, como los incrementos del FED y la inflación. Son, son problemas muy, muy, muy fuertes ahí que, que marcan el, la continua caída de, de, del mercado. Me gustaría hablarles de cosas positivas. A mí me, me encanta hablar de cosas positivas, pero en estos momentos no hay. En esos momentos no existen, no existen, no, no hay solución. Estadísticamente le dan un, creo que era dos o tres por ciento el que sacaran a Putin del poder en Rusia, que el ejército tomara el poder y lo sacaran. No, no se va a poder. Eh, tiene, tiene todo el poder Putin de Rusia. No lo van a sacar y él no se va a retractar. No hay forma de que él salve cara. Al decir, hoy oh, me equivoqué, discúlpenme, me retiro, no lo va a hacer, está ya, está ya adentro, ya está clavadísimo, lo, lo, su única opción es hacer, llevarlo esto más agresivo, más agresivo, más agresivo, más agresivo, hasta que Ucrania ya no pueda, hasta que el presidente de, de Ucrania eh, o, o se retire o, o, falla, o muera, eh, que es lo que, lo que han estado buscando para poder supuestamente restablecer un nuevo gobierno en Ucrania que sea controlado por Rusia. Y por consecuencia, nunca, nunca Ucrania sea parte de Neiro. Aparte de eso, Ucrania tiene, eh, tiene varias bases nucleares. Chernobyl está en Ucrania. Eh, tiene muchísimas bases nucleares. Apenas la semana pasada atacaron una base nuclear que es la más grande de toda Europa. ¿Qué anda buscando Putin con estas bases nucleares? También es lo que yo me, me pregunto. ¿Por qué está atacando y está tomando el control? Muchos dicen porque quiere apagar el, el, el sistema eléctrico. Están en invierno ellos. Entonces, si les apagas el sistema eléctrico, la mayoría de la gente eh, se la pasaría muy mal. ¿va? Muchos fallecerían por el frío. Es, es, la, la guerra es la guerra es lo peor eh, me, me, me daba mucha risa estos, esta gente que, que jugaba el juego de de, de hasta se me olvida ese bendito juego pero ese videojuego de, de guerra que jugaban no, no me gustan los videojuegos ¿no? No, no me acuerdo el nombre y como que admiraban o, o se sentían admirados de lo que eh, posiblemente era una guerra y no mí, es, es lo peor Acab... eh, la semana había un, una, una foto que de un papá arriba del cuerpo de su hijo o sea no, 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 no nadie se merece una guerra ahora me han mandado muchos mensajes moralistas de cómo es posible que tú sigas haciendo trading en esta situación cómo es posible que te aproveches de lo que está pasando el mercado no tiene sentimientos, mi gente. El mercado es. El mercado reacciona, el mercado se mueve, el mercado sube, cae. Eh, me encanta porque estas, estos tipos de mensajes los mandan solamente cuando cae, pero no los mandan cuando suben. No los mandan cuando las noticias están siempre positivas y todo está perfecto y todos vamos para arriba. Eh, siempre, siempre hay doble moral. Hay doble moral donde no se dan cuenta que para que alguien gane, alguien está perdiendo. Alguien perdió cuando subió. Alguien le, le, alguien apostó en contra de esa situación para que esto siga subiendo. Alguien está inflando los precios de, de muchas compañías para que tú tuvieras una pequeña ganancia. Ahí no mandan los mensajes, solamente cuando están perdiendo y porque no saben cómo hacerlo. No saben cómo hacer trading en una tendencia bajista. Así que paren de mandar esos mensajes, por favor, que no me importan. <risa> Muchos dicen, pero si no te importa ¿Por qué hablas de ello? Pues nomás para contarles a ustedes Pero al rato se me olvida ya No pasa nada <risa> Lo que no se me olvida es de que está pasando una guerra Está pasando una guerra Y, y es muy fuerte Es muy eh... No, no 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 vale la pena, no vale la pena todo esto, el mundo iba, iba muy bien, Rusia estaba teniendo un crecimiento económico impresionante, Rusia se estaba restableciendo, los rusos estaban viviendo a, abajo de una dictadura, abajo de un narcisista imbécil, que es lo que es, eh, pero estaban teniendo una una... Una recuperación económica importante. Estaban, estaban de alguna forma conectándose al mundo y viviendo. Yo he tenido, tengo amigos rusos, conocidos rusos. Y yo podría decir que de alguna forma lo, lo son, son, gente, son gente muy buena, gente muy leal. Gente que ama su país. Gente que... Como todos, como todos en el mundo. Entonces me, me, me duele por decir que estén atacando al, a la gente, a la gente que no tomó la decisión. Eh, a mí me gusta mucho la Fórmula 1 y hoy sale la noticia que uno de los corredores de Haas, que <ríe> es pues el, el peor equipo de la Fórmula 1, pero uno de esos corredores era ruso. Y le echaba ganas el muchacho, y, y, y estaba tratando, y estaba buscando su sueño, luchando por su sueño, y pues lo acaban de, de cesar. No por su situación de cómo era corredor, de lo que estaba haciendo, sino porque simplemente es ruso. Muchos deportistas rusos han sido eliminados o, o sacados de competencias. mucha Una de las mejores cantantes de ópera, eh, en el mundo, eh, también, eh, la sacaron de, no, no recuerdo, creo que estaba en Nueva York, pero creo que ella sí dijo algo a favor de la guerra, entonces, no estoy seguro ahí, no me quiero meter, pero el simple hecho que saquen a la gente por rusa, eh, para mí, para mí está mal, eso sí está mal, no, ellos no, no tienen nada que ver, eh, fue una decisión militar, fue una decisión de un, de un dictador, y el único que tendría que pagar las consecuencias serían los militares que están atreviéndose a hacer lo que están haciendo, y lo, y el, y el presidente o dictador que, 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 es lo que, que es lo que es. Eh, eh, esos son los únicos culpables de esta situación. Así que eso es lo que, es lo que está pasando ahorita en los últimos dos en los últimos dos meses. Por consecuencia, le repito, el mercado está cayendo y analicemos un poquito lo que es el, el S&P 500. Eh, veamos veamos lo, que, lo que ha estado pasando en el S&P 500. Esta es su gráfica. A mí me gusta mucho usar el S&P 500 como referencia porque eh, contiene las 500 empresas de, de Estados Unidos. O sea, es una, una encuesta de lo que está pasando en el mundo mucho más grande a comparecer del Dow Jones, que solamente tiene 30 empresas, que son las más grandes, pero solamente son 30 empresas. O Nasdaq, que está súper, súper guiado a tecnología. So, Nasdaq, que en realidad, no te da una buena referencia porque es tecnología. De hecho, Nasdaq ha sufrido mucho más que el S&P 500 y, y, y el Dow Jones. Nasdaq, De hecho, Nasdaq ya llegó un bear market, ya tocó bear market en una caída 20% la semana pasada. Eh, Dow Jones y Nasdaq creo que lo máximo que han llegado es 12-13% en esta caída entonces me gusta mucho analizar el, el S&P como un punto de referencia importante en los mercados así que esa es la caída que hemos estado viendo, hemos estado experimentando algo que, que tienen que poner en mente es de que ya estamos abajo de todas las medias en la gráfica del día Estamos abajo de la media de 200, abajo de 250. Las medias de, de 9 y la de 20 ya están abajo de ellas. Y estamos a punto de hacer el dead cross. Cuando la media de, de 50, que es esta media que viene aquí arriba, esa es mi media de 50, está a punto de pasar la media de 200. Este es el dead cross, se le llama. La, el cruce de la muerte. Y, el, de hecho, Nasdaq, el Nasdaq ya lo hizo, ya hizo ese cruce de la muerte. Entonces, hay que tenerlo como, como referencia que cuando suceda técnicamente, solamente por técnico, eh, vamos a tener un, un día rojo si eso llega a suceder. No importa que no haya catalizado, no importa que va a suceder. Algo que ha pasado muy interesante y que da un poquito de esperanza para la próxima semana, es este bull flag que se está creando aquí en, en, eh, en el bajo del... Que de, del S&P 500 eh, han, lo han estado defendiendo pero mortal, la pelea entre el viernes y el, y el jueves ha sido, ha sido muy interesante entre los toros y los osos, so, aquí está un bull flag que puede romper hacia arriba primer parada sería donde está el, la media de 200 y la siguiente parada sería aquí la media de, de 50, entonces serían buenos puntos de referencia. Yo siento que para que ya digamos, ya el mercado ya está listo para restablecer su tendencia alcista, tiene que ir a romper 4.600 y sostenerlo. No creo que suceda, no creo que suceda este año. Hay muchísimas situaciones en contra, porque no solamente que se resuelva la guerra de, de Ucrania y Rusia, sino también que se resuelva el, el problema económico, el problema de, del FED y la inflación y lo que está pasando. Eh, estamos viendo eh, que los toros todavía tienen esa esperanza, ese, esa, esas gan ganas de comprar el dip So buy the dip y, y, y vas a salir bien Pero lo que ha estado pasando últimamente es de que they buy the dip y they sell the rip <risa> eh, Y luego buy the dip y sell the rip By the dip y sell entonces eh, no sabemos si va a seguir yo tengo una teoría como puede cambiar en la próxima semana yo, mi teoría es de que vamos a ir a tocar eh, 3.800, 3.700 y esto sigue igual so, vamos, a, vamos a ir más o menos a esta zona de, de, de por acá so, esta zona de acá siento que la vamos a ir a tocar con, con esta tendencia bajista ahí ya prácticamente estamos hablando de una bear market muy muy fuerte de, de 30% alrededor de una caída del 30% y en estas zonas es ya donde el FED, el gobierno, los hedge funds, los bancos ya empiezan a proteger el mercado y empiezan a inyectar dinero y empiezan a comprar y empiezan a, a prácticamente proteger aunque no lo valga a sostener el mercado que lo hemos visto a, en el 2008, lo hemos visto en, en el 2000 eh, el FED siempre viene a rescatar el mercado, es su trabajo prácticamente protege la riqueza de los ricos eh, ese, es, ese es su trabajo es lo que es el que piense que no, que me diga y podemos platicar sobre eso entonces eh, puede que obviamente si vienen los catalizadores si hay guerra, simplemente el hecho que se mencione lo han visto que haga dicho nuclear en un en un este en un uh, discurso que eh, Estados Unidos empiece a proteger de una guerra nuclear de que empiecen a haber reacciones en los en las eh, bases de 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 Ucrania eh, todo esto se va a caer y se va a caer mucho más agresivo. Ha sido una, una caída técnica, una caída sostenida, no igual que la caída del 2020, que fue la de vamos a la de la semana, que fue la de la pandemia, que veíamos caí, vimos días de 2000 puntos en el en el Dow Jones, fue una caída rapidísima y una recuperación impresionante, donde yo les hago esta pregunta, ¿creen que esto esto de aquí es real? ¿Creen que es real? Supuestamente la teoría de los toros es de que las, las empresas incrementaron sus ganancias, las empresas subieron, las empresas están ganando mucho más dinero, tienen dinero en sus, en sus arcas, eh, todo está perfecto, toda la economía está, está, eh, está eh, en, en buena, buen estado de salud. En esta zona de aquí se imprimió la mayor cantidad de dólares en la historia se han imprimido más dólares en esta sección que lo que se había imprimido en toda la historia de Estados Unidos y el dólar sigue estando fuerte el dólar no como si no hubiera sido diluido con todo ese dinero que se imprimió interesante muy muy interesante entonces supuestamente la economía está tan fuerte algo que, que me cayó malísimo y me, y, me, y me dio tanto coraje porque la gente desgraciadamente no se da cuenta de esto, la gente no lo entiende, la gente no se toma el tiempo de aprender de, de, de finanzas, no se toma el tiempo de entender su dinero, no se toma el tiempo de cuidar su capital. La mayoría de las empresas que reportaron ganancias este, este quarter, el final del, de, del quarter del 2021... La razón por qué pudieron mantenerse el incremento de ganancias, que si no estoy mal, ahorita está entre el 7 y 8% anual de crecimiento de, de, de ganancias, fue porque incrementaron los precios mi gente les están cobrando más esa hamburguesa que compraban por 2 dólares ahora vale 5 dólares esa carnita asada que se van al restaurante a, a comer antes valía 12 dólares ahora vale 25 dólares ese galón de gasolina que antes valía 2,50 ahora vale 4 dólares les están robando su dinero y sus, sus ahorros que hicieron en, en el tiempo de pandemia porque no salían, todo ese dinero que guardaron todo ese dinero que no tuvieron que gastar porque no salían, ahora se los están quitando en los conciertos conciertos de que cantan bueno, que ya no cantan y me... bueno ese es un tema para otro, me puedo desviar muchísimo en ese tema están pagando 700, 800 dólares por unos tickets para ir a un concierto. Eh, Disneyland, y fue el que más, más me, 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 me dio coraje cuando reportó sus ingresos. Disneyland, eh, muy sarcástico, el tipo muy riéndose, dice, ¿cómo pudieron sostener sus ganancias? Oh, pues la demanda para entrar a nuestros parques era tanta a la gente VIP eh, ahora les cobramos lo doble, o prácticamente lo doble o más, no dijo lo doble, pero no recuerdo exactamente la cifra. Eh, vayan y verifiquen todo lo que yo digo, porque a veces exagero, ¿eh? soy, soy un poquito exagerado, así que échenle ahí su Google, aprendan, cuestionen todo lo que yo digo para que ustedes creen su propio su propio criterio. <ríe> yo nada más les comparto, les paso la pelota para que ustedes hagan el gol, así que... Eh, uh, Aprendan <ríe> y vayan e investiguen, pero eh, incrementó sus precios, incrementó sus precios y prácticamente eh, dijo que es la forma que van a sostener porque el consumidor está dispuesto a pagarlo. Ese es, eh, eh, esos pequeños detalles son los que sí dan coraje, esos pequeños detalles es donde, ¿por qué no te comes un correr de pérdida? ¿Por qué no te comes una... Un, un quarter de no crecimiento porque no te comes una situación complicada donde no atracas no le robas a tus consumidores a, a la gente que te apoya a la gente que te, que te sigue a la gente que le, que, que le gustas ya sea como compañía como proveedor de servicio como artista eh... pero pero el desafío aquí, yo siento que uno de, lo, de los culpables de esta situación, desgraciadamente, es el consumidor. Eh, yo he ido a, a lugares donde no hay problema, se puede pagar, no hay ningún problema. Pero no vale lo que me estás pidiendo. Así que, bye. Nos vemos. Voy a otro lado. No vale tu servicio, no vale tu concierto, no vale tu comida, lo que tú me estás cobrando porque estás inflando el precio, entonces no voy a cometer ese error pero desgraciadamente la gente no lo hace, la gente quiere la, la, el lujo quiere las marcas de lujo eh, las marcas de lujo han tenido el crecimiento más grande en los últimos dos años lo que es eh, eh, Prada, Gucci eh, eh, ¿cómo se llama el otro? ni me acuerdo porque no las compro pero no voy a ir a pagar esa cantidad por esa tontería los relojes son, se dispararon, los carros se dispararon de precio, eh, todo todo subió y la gente como supuestamente tiene suficiente dinero guardado pues están, lo están comprando, pero no están dando cuenta cómo están perdiendo su dinero, no se están dando cuenta que entramos estamos entrando una época de, de capital donde ya no se va a poder generar la misma cantidad de capital como antes. Entonces eh, se vienen tiempos desafiante, se viene tiempo desafiante para mucha gente, pero la gente que es inteligente, que sabe manejar sus finanzas, que entiende lo de inversiones, que entiende el concepto de de lo que cómo se mueve el círculo de las inversiones o de los ciclos en, en el mundo, eh, hay ciclos para arriba y ciclos para abajo, es, es lo que es, si sabes manejar todo eso, eh, te puedes proteger de lo del la posible eh, del posible problema económico que, que se viene, que va a ser porque la inflación, que va a ser por por el FED, o va a ser por una guerra, un problema geopolítico, no importa, vamos a vamos a pasar un periodo desafiante en este año, o el próximo año. Ahora, ustedes dicen, ¿Pero qué hago? Entonces no compro, entonces lo tengo cash, ¿Qué qué es lo que hago? Lo peor que puedes hacer es tener cash, porque estamos viviendo inflación de siete, ocho, nueve, lo que sea, llegue a llegar la inflación, les Estás quemando tu dinero prácticamente teniendo cash. Pero el mercado se está cayendo. El mercado está diseñado para estos esos retrocesos. El mercado está diseñado para, para sacar a la gente que no entiende y recompensar a la gente que entiende. Eh, les voy a contar una historia que la acabo de, de escuchar. Este, eh, apenas la escuché en, en la televisión y se las, se las comparto. Es sobre cuando fue la guerra fría cuando fue la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos entre los setentas y 80 ochentas eh, hubo un tiempo donde prácticamente Rusia trajo supuestamente misiles eh, nucleares a Cuba so, había misiles en Cuba listos para ser mandados a Estados Unidos. Y se llama Guerra Fría porque fue una guerra de ajedrez. Es de, yo puedo hacer esto, yo también, yo te puedo hacer esto, yo te haría el otro. Yo... Y fue una pelea política de alguna forma, eh, una, una pelea entre, entre dos naciones sin llegar a, a una agresión física, sin nada físico. Por eso se llama la Guerra Fría. Entonces, eh, viene esta situación y cuenta la historia que un broker, un trader en, en, en Wall Street le llega la noticia que los misiles están en el aire, los misiles están en el aire y sale corriendo y gritando, vendan, 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 los misiles están en el aire, los misiles están en el aire y sale su jefe corriendo y la agarra del cuello y le dice, oye loco, ¿qué estás haciendo?, Dice, estoy vendiendo porque los misiles están en el aire. Dice, imbécil, cuando los misiles están en el aire es cuando compras. Dice, que Así como, ¿cómo? Dice, sí, cuando los misiles están en el aire es cuando compras. Porque hay dos opciones. Si los misiles no están en el aire y tú compraste, la explosión que va a haber de precio, el incremento de que va a haber va a ser impresionante y vas a ganar muchísimo dinero porque no sucedió lo que todos tenían miedo. Entonces, por consecuencia, todos regresan al mercado y explota el precio. Y si los misiles están en el aire... Lo último que te vas a acordar es de en dónde compraste las acciones. Wall Street ya no va a existir. El sistema financiero no va a existir. Porque los misiles si estaban en el aire iban a destruir el país. Y el sistema financiero no existe. Y nos vamos a regresar a la época de los cavernícolas. Y ya no va a importar todo esto. Entonces mejor compra en vez de vender. Es una historia perfecta. Y, 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 y prácticamente se los comparto en, en esto. Yo he sido un oso todos todo estos dos meses, pero he estado reacomodando mi portfolio, he estado buscando oportunidades, ya últimamente estoy viendo muy buenas oportunidades, he estado viendo empresas eh, 70, 80% abajo de su alto, eh, he visto empresas 30, 40, muy empresas muy muy buenas abajo de su alto histórico, ya, ya se empieza a ver eh, eh, cuestiones donde eh, dice, oh, mejor lo compro en vez de, que de, de venderlo, porque ya entiendo que esta empresa, en el momento que todo se solucione, eh, puede que explote su precio. Entonces, por eso hay que tener la mente fría, por eso hay que analizar, hay que pensar, hay que buscar, hay que informarse y, 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 y de alguna forma en estas situaciones eh, poner en pausa o, o, o entender, entender cómo puedes eh, poner en pausa un poco la, las emociones y reaccionar de acuerdo a lo que te está dando el mercado. Como les estaba diciendo ahorita, estamos viendo un bull flag aquí en el, en el, en el S&P 500. Algo algo están tratando de algo están tratando de hacer, algo, algo esperan. No sé si ya saben cómo se va a solucionar eh, lo, lo que viene. No, sabe, no sé si ya saben el siguiente paso. O, desgraciadamente... No sé si ya llegaron a la misma conclusión que yo llegué, donde sabemos la solución y la solución va a ser que Rusia va a tomar control de Ucrania y no vamos a llegar a una pelea nuclear, va a fallecer mucha gente, muy, muy doloroso. Y me y no, no sé cómo, cómo explicarles de desconectar esta situación porque es muy poca gente lo que, la que puede llegar a ese nivel de entendimiento de desconexión donde mi corazón está con los ucranianos y, y con toda la gente que ha sufrido lo que está sufriendo y desgraciadamente lo que yo hago de alguna forma eh, es lo que a mí me da de comer es así entonces no puedo, no puedo desconectarme del mercado porque el mercado es lo que yo hago así como en los tiempos buenos todos estamos bien Así como en los tiempos malos también tengo que estar aquí y tengo que reaccionar y tengo que tener la mente fría y tengo que, que entender lo que está sucediendo y tengo que aprovechar las oportunidades. Si tú eres de esos que tu corazón no te lo deja y, 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 y prácticamente dices que el capitalismo es, es el infierno y es el diablo y esos son tus conceptos, pues ni modo, este mundo no es para ti, es así. Eh, pero también me, me, me da mucha risa a toda esta gente que ataca el capitalismo y lo sataniza y dice que es lo peor, pero lo dicen por, por Instagram, lo dicen por, por Facebook, lo dicen por YouTube y YouTube y Instagram les manda un cheque, wow, el capitalismo es lo peor. Así como el capitalismo no quiero decir que es lo mejor del mundo, así como sé que el capitalismo ha cometido grandes errores y el capitalismo al extremo es lo peor para, para el ser humano, así el capitalismo nos ha llevado a una evolución impresionante en cuestión de tecnología, en cuestión de, de creación de nuevas medicinas, en cuestión de, de toda la innovación que hemos vivido, el ser humano puede vivir más que lo que vivían hace Cien, 200 años, el ser humano es más saludable que lo que era antes, el ser humano eh, ya no tiene que trabajar tan duro como se tenía que trabajar antes gracias al capitalismo, el ser humano ya disfruta de un estilo de vida que antes no se vivía, el ser humano se puede pasar horas, horas viendo una serie de Netflix sin tener la preocupación de tener que ir a, a, un, a un field y, y trabajar en a, en las en, eh, en los plantíos o, o en las granjas o cuestiones cuestiones así no quiero decir que el capitalismo sea correcto no quiero no no correcto no quiero decir que sea el, eh, perfecto pero sí es la mejor la mejor opción y hasta ahorita no hay nadie en el mundo que pueda dar una opción mejor no hay nadie Podemos trabajar en mejorarlo, eso que ni qué, pero no hay nadie en el mundo que haya dado una mejor solución. Y si no les gusta el capitalismo, hay muchos países, hay algunos países que pueden ir a, a, a disfrutar, como Rusia. Ahí está su ejemplo. Ese es un país que no cree en el capitalismo. No creen en, en, en la globalización, no creen en la conexión de, de economías, no creen en el crecimiento personal de, de económico de su, de su gente. Eh, otro, otro gran ejemplo que lo tenemos cerquitas, pueden ir a Venezuela. Ahí están sus opciones, pueden ir a Cuba. Si creen que el capitalismo no, no es para ustedes. Eh... Me, 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 me da me da mucha risa toda esta gente que lo ataca, obviamente y algo que me encantaría de, de esta situación cuando atacan el capitalismo, atacan las decisiones o atacan lo que, lo que es el capitalismo eh, es el, el que dirán soluciones, el que dirán sus conceptos, no lo que dijo Juanito en 1839 y el filósofo eh, eh, el filósofo en, en, en 1700 y no, de, da soluciones de acuerdo a lo que estamos viviendo ahorita de acuerdo a lo que estamos experimentando ahorita ¿cuál es tu solución? no la dan o no, yo hasta ahorita no he escuchado así que eh, si vamos a criticar demos soluciones yo critico, critiqué en este podcast yo di mi punto de vista di soluciones di lo que, lo que pienso que va a suceder di cómo voy a reaccionar y si cambia y si se acomoda y, y espero de mi lado eh, optimista que todo se mejore y me encantaría, es más estoy se los pongo así, estoy dispuesto a perder todo todo lo que he ganado en estos dos meses y, y, y más si, si Ucrania eh, si Ucrania gana y un día de estos nos paramos y el mercado está en 7000 puntos el S&P 500 no me dolería nada, no me dolería así se los pongo me, a lo mejor sí diría me hubiera volteado pero pero de ahí no pasa porque un país acaba de, de derrotar a un país más fuerte, eh, fueron fueron, eh, fueron eh, héroes, héroes de su país, lucharon por su país, me encantan estas historias, espero que todo sea verdad, yo sé que a lo mejor es marketing, yo sé que, pero espero que en verdad sea verdad que los... Que los boxeadores eh, Klitschkov, si no estoy mal, así se apellidan, fueron a pelear por su país, algunos deportistas fueron a pelear por su país, eh, híjole, se me olvida este boxeador que es eh, muy buenísimo, eh, que ha ganado apenas eh, campeonatos... ¡Ah! Eh, se me olvida su nombre, que, que dejó prácticamente y se fue a pelear por su país me encantaría que, que Zelensky, si no estoy mal es su apellido, eh, así se pronuncia eh, del presidente, siga siendo el presidente es, esas historias a mí me encantan esas historias de éxito y de, del underdog eh, me encantan, me encantan las historias del underdog y cuando el underdog le gana al, al bully eh, que en este caso el bully así está haciendo Rusia. Me encantaría, desgraciadamente, si soy realista, estadísticamente hablando, si le ponemos una cifra, una estadística de que eso suceda, es muy baja, es muy baja. Entonces, por consecuencia, yo me tengo que acomodar de acuerdo a lo que está sucediendo, pero se lo repito, me, me encantaría esa, esa mañana ser una mañana feliz para mí, eh, a pesar de que de que me hayan atrapado en mi, en mi short. <risa> Ni modo. Es parte de. Ahora vámonos para arriba. Sigamos creciendo. Pero recuerden que no nada más es eso. Como se los comenté. También es el problema económico. Estamos a un pelo de rana calva. a Entrar en recesión en Estados Unidos. Y si no hace bien su trabajo el FED. Pod podríamos entrar en depresión. Así que... Está, está complicada la cosa, está muy muy complicada y eh, le repito, mantengan un ojo ahí en, 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 en lo que es eh, el S&P 500, eh, MSFT, ahí está Microsoft, que no tiene la misma, pero o sea prácticamente la, la mayoría de las empresas siguen el S&P 500, aquí está el, el bull flag una que se ha mantenido muy muy bien ha sido Apple eh, Apple se ha sostenido es, es un monstruo Apple es un monstruo impresionante eh, se ha mantenido un muy buen precio, está también, podemos decir la boflak aquí también, si la, si la quieren ver así eh, muy, muy sólida, está rebotando arriba de su media de 200 eh, no no se ha caído de su alto histórico, ahorita no, no se ha alejado tanto como, como la de la mayoría de las empresas, entonces Microsoft, eh, eh, lo que es este Apple, son empresas sólidas donde puedes ir a poner tu dinero y protegerte de alguna forma, yo, yo esperaría o te diría, te recomendaría o, o yo reco me recomendaría a mí mismo porque recuerdan que son lo que yo haría, no estoy dando consejos yo esperaría ver cómo se resuelve ese bull flag en el S&P 500 para empezar a poner dinero, si tienes una buena cantidad de cash o, o si yo tuviera mucho cash, <ríe> entonces sí, ya le, empe le empezaría a poner eh, dinero eh, yo ya empecé a reacomodar mi, mi portfolio, entonces eh, llévense eso como, como es eh Tesla que también es un es una guía de, del Nasdaq, eh, sí Tesla sí ya se nos fue se nos fue mucho eh, está ahí tratando de recuperar la media de 200, pero ya rompió abajo, entonces muchos problemas para Tesla. Muchos dicen, es que con el petróleo en 105, 106, creo que cerró 116 los futuros el viernes, los carros eléctricos es la solución. ¿Qué se necesita para hacer carros eléctricos? ¿Qué se necesita? Se necesita petróleo, se necesitan metal, se necesitan muchas cosas para hacer carros eléctricos. De hecho, he estado escuchando el viernes que Apple, ojo con Apple, Apple tiene muchos proveedores rusos para sus micro, microchips, si no estoy mal. Eh, no, no de los microchips, sino material para crear los microchips. Tienen muchos proveedores rusos. Y ya Rusia se, se, se le cerraron sus fronteras, ya ninguna compañía rusa puede hacer negocio fuera de Rusia. Eh, Citibank también tiene eh, exposición en, en, en Rusia. Dicen, eh, yo he escuchado que no es muy grande, pero siento que ahí va a pasar algo en Citibank. Yo siento que Siribank sí tiene una exposición grande en Rusia y no tanto grande para problemas del banco, sino suficiente para desestabilizar un poco al banco y si desestabiliza, des, desestabiliza ese banco, la consecuencia viene a otros bancos de Estados Unidos. Entonces hay muchas cosas, me, me encantaría poderme pasar más tiempo aquí platicando con ustedes y, y contándoles, me gustaría compartirles más, pero lo vamos a hacer cada semana, lo vamos a hacer cada semana, vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir hablando, eh, les seguiré diciendo mis puntos de vista, eh, como les dije al principio, compártanme, com comenten, mándenme ideas, mándenme preguntas, las podemos integrar aquí al podcast y, y contestarlas, vamos a empezar a analizar gráficas o si quieren una gráfica que analicemos, la, la podemos hacer y eh, pues sigamos, sigamos adelante, eh, denle like, compártanlo, hagamos crecer si les gusta el, el, el concepto, el podcast y pues nos vemos en la próxima. Y los dejo con, con esa idea de ojalá, ojalá el ser humano recapacite y podamos restablecer la globalización. Creo que era, creo que era uno de los mejores caminos que podía haber tomado el ser humano. Muchos están des en desacuerdo, pero para mí creo que era mucho de la solución de a, a no más guerras, no más conflictos, y un camino para la igualdad y, y generar igualdad, no igualdad, generar oportunidad, porque la igualdad no existe. No existe la igualdad. No existe, no ex no existe la justicia, lo que es justo para ti puede ser injusto para otra persona. Eh, igualdad que es igualdad nadie es igual todos somos diferentes entonces pero la oportunidad yo creo que la oportunidad a darle la oportunidad a un ser humano es lo mejor que le puedes dar ya depende de él que tome acción lo que estamos haciendo con primero trader es dar la oportunidad si ustedes la toman excelente si no no se preocupen vayan y busquen a otro gurú o a un gurú yo no soy un gurú yo solamente comparto lo que yo digo yo solamente comparto lo que yo hago, lo que yo vivo. Y espero que les sirva de algo. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.